0: El día de hoy vamos a hablar acerca de las 5 razones por las cuales tu peor jefe puedes estar siendo tú mismo y ni siquiera te has dado cuenta. Quédate con nosotros. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Emotional Paycheck, este podcast dedicado a la felicidad y al bienestar y al salario emocional. Yo soy su amigo el doctor Jaime Leal y el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de este tema tan interesante, las cinco razones por las cuales tu peor jefe puedes estar siendo tú mismo. ¿Cuántas veces no has conocido a alguien que se queja de su jefe? Yo creo que en muchos países incluso podría ser el deporte nacional, ¿verdad? Es decir, nos gusta quejarnos de los jefes. Es casi como una como una obligación moral, creo yo, de algunas, eh, y obviamente lo menciono entre comillas, ¿verdad? Porque a veces de moral no tiene mucho, pero nos gusta quejarnos de nuestro jefe inmediato. Hay chistes al respecto, hay cultura desarrollada al respecto de los malos jefes, de cómo los jefes nos sacan ventaja, de cómo los jefes nos tratan mal, de que mi jefe... Bueno, tanto se ha hablado de los jefes que incluso muchas empresas ya buscan eliminar el término jefe del vocabulario en un intento por reducir el impacto negativo que éste tiene dentro de las organizaciones. Pues les llaman ahora coach, líder, ¿verdad? Eh, supervisor. Hay diferentes nombres que le van dando jefe de turno y, y bueno, pues líder de equipo y... Eh, este pues Scrum Master, ¿verdad? En las nuevas, en las nuevas este, tecnologías de, o sistemas de metodologías de eh, empresas ágiles, ¿verdad? Pero cualquiera que sea el nombre que le aplique la relación con esa persona con la que estás reportando constantemente, tu jefe inmediato es fundamental para poder tener un buen salario emocional. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos somos nuestros peores jefes? Ah, ¿Verdad? A lo mejor esa no te la esperabas, pero ¿cuántas veces no has sido tú mismo o tú misma tu peor jefe? ¿Cuántas veces no haces tú mismo lo que tú estás criticando que tu jefe no hace contigo o hace contigo de lo que te quejas? Mira, vamos a hablar de cinco razones por las cuales probablemente tu peor jefe está siendo tú mismo. La primera, ¿cuántas veces nos hemos quejado o bueno yo le escucho frecuentemente tú sabes que yo trabajo en más de 18 países en temas de salario emocional felicidad en el trabajo hacemos cursos conferencias talleres certificaciones en salario emocional y bueno pues estoy en contacto con muchas personas y las personas me cuentan verdad me cuentan sus historias me cuentan lo que les preocupa tenemos un assessment un assessment del salario emocional que se llama el assessment tarrix, y medimos los distintos elementos del salario emocional por cierto aprovecho para hacer el comercial ¿Verdad? Si deseas utilizar eh, o medir, perdón, medir la calidad del salario emocional en tu organización, bueno, pues envíanos un mensaje en info.emotionalpaycheck.com o bien deja un comentario aquí mismo en el podcast y con todo gusto te hacemos llegar una muestra gratuita del primer assessment que mide la calidad del salario emocional. Con esto en mente, ¿cuántas veces la gente se queja del jefe? Y una de las quejas principales que tienen del jefe, sin duda alguna, es mi jefe no se preocupa por mí. Muchas veces, incluso a los líderes dicen, oye, ¿cuál es el, el error que está cometiendo ese líder? Es que no cuida a los miembros de su equipo. Nosotros somos el activo más importante de la organización y no nos cuidan. Nos quejamos constantemente. Yo estoy seguro que conforme lo voy diciendo, a lo mejor si tú no lo has hecho, que me parecería muy extraño porque mucha gente lo hace, pero bueno, si fuera el caso, tú seguramente conoces a alguien que se ha quejado de eso que abiertamente ha dicho, bueno, es que no se preocupan por las personas dentro de la organización y eso es sumamente importante que lo hicieran, pero no lo hacen. Bueno, pues esa es una invitación a ver qué tal te estás cuidando tú a ti. La pregunta es esa. ¿Cuándo te, te cuidas a ti? ¿Cómo te demuestras que cuidas de ti mismo? Alimentándote saludablemente, educándote en temas relevantes, cuidando de tu salud, atendiéndote cuando tienes un dolor, descansando cuando tienes que descansar, encontrando el balance. Oye, ahorita estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos de cuarentena, en tiempos de trabajar desde casa y cuántas personas se la pasan trabajando más horas que si estuvieran yendo a la oficina porque no saben encontrar un balance, no saben desconectarse, no están cuidando del miembro más importante de su equipo. Queremos que el jefe nos cuide, queremos que el jefe nos atienda, queremos que el jefe pues, eh, eh, ponga atención a nosotros, pero nosotros mismos no nos ponemos atención. Ahí está la primera. Vamos a hacer una pausa rápida, y no me refiero a una pausa comercial, me refiero, esa ya viene después, pero a una pausa donde puedas revisar cómo es que tú, te estás cuidando a ti mismo. ¿Qué estás haciendo hoy? Oye, si tuvieras que calificar en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto te cuidas? ¿Cómo te calificarías? ¿Qué tan buen jefe está haciendo contigo mismo? ¿Cómo es que estás llevando a cabo tu propio cuidado personal? ¿Tus atenciones médicas? ¿Tus atenciones de salud, cuidado, descanso, aseo? Oye, ¿qué Cuídate en el aseo personal, aunque estés dentro de la, de la pandemia y que no voy a activar mi webcam, nadie me va a ver, hombre, no pasa nada. ¿Cómo que no? Tú te estás viendo y eso ya es importante. Cuida del miembro más importante de tu equipo que eres tú. No me importa si dices, oye, no, es que mi familia y mis hijos van primero. Está bien, pero precisamente porque sus hijos son importantes, usted debe cuidarse a sí mismo, Si no, ¿quién va a cuidar de sus hijos? Cuidemos de nosotros mismos, verdaderamente atendamos cómo es que podemos hacer. Teletrabajo de manera más efectiva, trabajo en la oficina de manera más efectiva, pero siempre cuidando de nosotros mismos. Ser más productivo no significa morir trabajando, ¿verdad?, que te dé una de estas eh, eh, colapsos nerviosos en el trabajo porque, ah, bueno, pues es que se esforzó tanto que se volvió loco o se esforzó tanto que se quedó dormido, se desmayó del esfuerzo que hizo. Pues no, ¿verdad? Hay que administrarse. Esto es una carrera de fondo, es una carrera de larga distancia. Son muchos años los que quieres trabajar, los que quieres estar activo. Entonces más vale que te cuides. ¿Cómo vamos con el punto número uno? ¿Te parece que necesitas hacer correcciones? Pues espérate porque te tengo cuatro más. Mira, ahí va el número dos. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que nuestro jefe no nos respeta los horarios? Me escribe en domingo, me manda un mensaje el viernes en la tarde, me pone tareas desde el lunes a las seis de la mañana y espera que a las nueve ya le tenga respuesta, me manda mensajes a horarios que sabe que estoy descansando, me desvela, me madruga y espera que siempre tenga el rendimiento como si hubiera descansado, pero no me deja descansar. ¿Te suena familiar? A lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? sí así es mi jefe? <risa> pues bueno, pues ¿cuántas veces tú mismo provocas esto? ¿Cuántas veces tú mismo no te puedes de desconectar? Aunque tienes la oportunidad de desconectarte, no lo haces. Muchas veces nosotros mismos somos los que no estamos respetando nuestros propios horarios. Nos convertimos en pésimos jefes, explotadores de nosotros mismos. Estamos todo el tiempo buscando trabajar, oye nada de descansar, nada de esparcimiento, nada de, de estar con la familia, del balance vida y trabajo, un ratito para ti, de pensar en la nada, de, de hacer algo que nada más por el placer de hacerlo, por tu gusto pero no, pues ahí está. Uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Termina uno esforzándose de más, llevando la maquinaria, eh, y me refiero al cuerpo, ¿verdad? A nuestro cuerpo físico, nuestra parte mental, emocional, al límite. Respetar los horarios es una buena forma de ser tú, un buen jefe contigo mismo. Respetar los horarios es fundamental. ¿Qué tal estar respetando los horarios? ¿Bien? ¿Mal? ¿Mal? ¿Más o menos te pones a trabajar a todas horas? ¿Eh? Y dices, bueno, ya, ¿cómo vas? En la 1 y la 2, ¿qué tal te fue? porque te tengo más? Número 3. Otra de las razones por las que somos pésimos jefes de nosotros mismos es porque nos fijamos metas poco realistas. Por eso es que caemos víctimas de eso que nos dice pierda 10 kilos en dos días. Oye, a lo mejor exageré un poco, ¿verdad? Pero te dicen 3 kilos en dos días. Pues no, no es saludable perder 3 kilos en dos días a como lo pongas verdad no es saludable hay un órgano de tu cuerpo no sé cuál sea pero alguno de ellos está pagando el precio de esos tres kilos que estás perdiendo en dos días no es saludable pero ¿Por qué caemos víctima de eso? Porque nos fijamos metas poco realistas. Queremos bajar 15 kilos en un mes. Oye, no, yo voy a perder 20 kilos el próximo mes. Pues espérate, mídete poco a poquito. Y lo mismo hacemos en el trabajo. Muchas veces terminamos por decir, oye, pues voy a lograr este número de ventas. O voy a abrir tantos proyectos. O voy a terminar cuántas cosas. O voy a responder 500 emails. Oye, pues te vas a volver loco. Te pones una meta tan poco realista que al final, aunque hayas hecho un muy buen trabajo y te hayas esforzado bastante bien, Terminas por no cumplirla, por no llegar. Y como no llegas, pues terminas por sentirte deprimido. Entonces, es bien importante que fijes una meta realista contigo mismo. Una meta realista que te permita lograrla y sentirte exitoso. No te pongas trampas. A ti mismo. Ahí está la tercera razón por la cual muy probablemente eres tu peor jefe y ni siquiera te habías dado cuenta. Número cuatro. Ahí vamos con otra. Te das mala retroalimentación. ¿Cuántas veces no he escuchado? Uy. Um, miles, ojalá y me dieran un dólar por cada vez que he escuchado esa queja por parte de, de diferentes personas en las organizaciones y a veces con justa razón verdad, no estoy diciendo que se queje uno sin razón pero una es una queja muy común, no me dan retroalimentación, no sé cuál es el objetivo que buscamos no sé si voy bien o voy mal, nada más me hablan para criticarme cuando me hablan es porque me van a regañar, nunca me reconocen mis logros bueno todo eso ahora traduzcámoslo, trasladémoslo al espacio personal ¿Cuántas veces terminas por darte mala retroalimentación a ti mismo? ¿Cuántas veces terminas por enfocarte solamente en las cosas negativas que haces y no en las positivas? ¿Haces algo positivo? Ah, X, ya me salió bien, rápido, a lo que sigue. Ah, ya haces algo malo. Uy, ahí estás metido y metido y metido una vez más. Mira, te voy a recomendar un, una, un video de un cuento que escuché por ahí y lo tengo en mi, en mi canal de YouTube, en el canal de cuentos para despertar, que es un canal donde están cuentos para dormir a los pequeños, pero para despertar a los grandes. Entonces cuento historias con algún aprendizaje. Allá hay un cuento que se llama El Chiste. Y entonces, pues bueno, ese, búscalo por ahí en YouTube, lo vas a encontrar, el chiste Jaime Leal, cuentos para despertar y seguramente te va a salir por ahí. Y bueno, pues es, es precisamente sobre eso. ¿Cómo es que nos damos mala retroalimentación? Nos enfocamos en las cosas negativas, dejamos de pensar en lo positivo, terminamos por regocijarnos y revolcarnos y darle vueltas 10 o 12 veces a la misma situación negativa. Pero cuando pasa algo bueno, ah, pues ya, a lo que sigue, otra cosa, a otra cosa mariposa <ríe> y sigues trabajando. Oye, ¿te suena familiar eso? Pues muchas veces se queja la gente de que los jefes lo hacen con ellos, pero ¿cuántas veces nosotros mismos lo hacemos con nosotros mismos? Número cuatro fue, te das mala retroalimentación y eso es otra forma de ser un mal jefe contigo. Y ahí va la quinta, la número quinta, última. No tienes plan de crecimiento. Uy, esa es otra bien común en las organizaciones. ¿Cuántas veces dicen, no sé, no tengo expectativas, no sé hacia dónde voy, no tengo claro cuál es mi plan de crecimiento, no me dan plan de vida y carrera, no sé hacia dónde voy a, a desarrollarme, cuál es el siguiente paso? Estas son quejas frecuentes. Dentro de las organizaciones, por parte de algunos profesionales. Bueno, pues lo mismo hacemos con nosotros mismos. Mira, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuál es, es tu plan de aquí de uno a tres años? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? ¿A dónde vas a estar? Eh, eh, ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cuáles son tus mecanismos? ¿Qué necesitas adquirir como nuevos talentos? No te saben decir. La gran mayoría de las personas anda por ahí nada más a la deriva. No tiene un plan de crecimiento. Ah, pero queremos que alguien más nos lo ponga. Es tiempo... Rick, mira, hoy en día las organizaciones están más formadas para que las personas sean cada vez más autodidactas y autogestoras de sus propias actividades. O sea, buscas cómo aprender las cosas nuevas que se van presentando por tu cuenta. No esperas el entrenamiento. Y dos, vas autogestionando las habilidades que tienes, la, los planes que tienes de crecimiento. Y bueno, ya de alguna manera vas rebotando ahí con tu jefe, con tu líder, con tu coach, como le digan en la organización, para ir avanzando. En el sistema organizacional, la empresa creciendo. Pero si estás esperando que alguien venga y te haga el plan y te diga cómo hacerla y te dé el curso y bueno, después del curso que te den cómo aplicarlo, pues bueno, si sí hay empresas que lo hacen, pero la verdad es que cada vez son menos. Y por otro lado, también si hay alguien que lo haga antes que tú, pues se te va a adelantar. ¿Verdad? Entonces luego no se ande quejando de que no estaba el crecimiento ahí. Si usted no hace su propio plan de crecimiento, tampoco va a poder valorar entre una oferta de trabajo atractiva en una empresa y otra que no lo es. Muchas veces nos vamos porque nos pagan dos, tres pesos más. Y decimos, bueno, son dos, tres pesos más, perfecto. Si su plan de crecimiento quiere decir ganar una cantidad así de dinero más, está bien, buena decisión. Pero también, si consideras otros aspectos, además del financiero, en un plan de crecimiento, tal vez te das cuenta que te fuiste a ganar dos o tres pesos más, pero no hay crecimiento, no hay futuro, no hay exposición, no hay buen puesto de trabajo, no hay construcción de currículum, no generas nuevas habilidades. Oye, entonces, ¿de qué te sirvieron los dos o tres pesos más? ¿Verdad? A lo mejor a veces conviene otra empresa que no te paga esos dos o tres pesitos más, pero... Si sí te da una oportunidad de crecimiento, un plan de desarrollo, una posibilidad de generar un mayor currículum, tener exposición a otros niveles que luego te van a resultar en otro puesto de trabajo. Ya es decisión de cada quien. No estoy diciendo que en todos los casos los casos deba ser así, pero muchas veces si no tienes el plan de crecimiento, alguien te va a usar para sus planes. Eso es principio básico en la vida. Si tú no tienes un plan y un objetivo, alguien te va a usar para sus planes, para lograr sus objetivos. ¿Por qué? Pues porque te va a llegar y te va a decir, oye, hacemos esto y vas a decir que sí. Porque si pues no sabías qué hacer, como quiera. Entonces, pues, pues te vas a ir con lo que te digan. Entonces, ahí tenemos los cinco, las cinco razones por las cuales probablemente estás siendo tu peor jefe. Si te ocurre alguna otra, hablamos de no cuidar. Número uno, no cuidar. Del miembro más importante del equipo, que eres tú. Número dos, no respetar tus propios horarios. Oye, de repente te andas ahí esclavizando a ti mismo. Número 3, fijas metas poco realistas. Te pones trampas, nunca vas a lograrlo. Como quiera lo pones como meta y pues terminas frustrado. Número cuatro, te das mala retroalimentación. Uy típica, ¿verdad? Nada más te enfocas en los errores que cometes y no en los triunfos que tienes. Haz un listadito. La psicología positiva ya lo marca desde hace tiempo. Los estudios indican que entre más practiques la gratitud, el agradecimiento, el reconocimiento de tus habilidades, mejor te vas a sentir y mejor vas a desempeñar tu trabajo. Y número cinco, no tienes plan de crecimiento. Si no sabes para dónde vas, pues bueno, felicidades, ya llegaste. No se queje que está donde quiere estar porque no tiene plan para ir a ningún lado. Entonces es importante crecer. ¿Qué te parecieron? ¿Te gustaron estos cinco tips, cinco ideas de cómo puedes ser un mal jefe? Úsalas. Úsalas para mejorarlas, por supuesto, para que no seas tan mal jefe contigo mismo y que puedas enfocarte en algo mucho más positivo. Recuerda que aquí en el Instituto Emotional Paycheck, directamente desde Canadá y presente en muchos países de Latinoamérica, estamos capacitando personas. Hoy en día online, 100% online, cursos de teletrabajo de liderazgo a distancia, de eh, administración de equipos de trabajo en, con metodologías ágiles, eh, de comunicación, de salario emocional. Bueno, tenemos un sinfín de cursos y opciones para que tú puedas incrementar tus habilidades de liderazgo, tus habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, sin necesidad de eh, pues ir a una reunión que ahorita pues, están algo restringidas. Yo soy tu amigo Jaime Leal y te recuerdo que siempre puedes dar un aumento sin afectar el presupuesto. Un aumento en el salario, en el salario emocional. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck, una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional.